0: Meus irmãos, eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta no Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo 4, por favor. Antes disso, eu, hoje eu não vou trazer o testemunho do Marcos Júnior, que é o meu filho, mas vou tentar, assim, primeira coisa é agradecer à igreja por ter orado junto conosco todo esse processo, todo esse tempo, né, o Marcos... Foi diagnosticado com leucemia em 2016. Passou um período, dois anos e meio, Marcos foi curado completamente. A medula ficou limpa né, por conta de medicação, quimioterapia, radioterapia. Mas, no meio do ano passado, a doença voltou. E, quando ela volta, se antes ela era aguda, agora ela é crônica. Então, entre aspas, não tem cura somente com transplante de medula óssea. Né? e nesse processo está fazendo um ano, agora em novembro, que o Marcos ressuscitou, porque o Marcos foi diagnosticado, iniciou-se o protocolo de morte cerebral, então o cérebro já tinha parado de funcionar, pupila dilatado todos os órgãos, a gente sabe que o nosso pastor presidente é médico, o pastor Dário é cirurgião dentista, estava cheio de gente para poder acompanhar os diagnósticos que nós recebíamos e estavam acompanhando de perto, e Deus nos abençoou de nos dar o nosso filho de novo, de novo. O Marcos está em casa hoje, ontem nós fizemos um exame-consulta no Imo Rio, é, depois de dois meses, a gente voltou de Curitiba, que nós tivemos, o Marcos fez o transplante lá em Curitiba, é, nós voltamos lá, a Josi e ele, em setembro, e desde setembro, dois meses, só ontem, que ele precisou voltar ao hospital, Está imaginando alguém transplantado, dois meses depois, e aí ontem a gente foi lá e tivemos mais boa notícia, está tudo bem com ele, a medula está limpa, então Deus, Deus tem honrado né, a nossa, nossa vida e honrado a fé de vocês. Eu tenho dito uma coisa, eu sei que vocês costumam ouvir esse jargão de uma outra forma, mas eu vou dizer para você, você que orou né, conosco e por nós, tome posse da sua bênção. Porque a benção não é minha só. Deus, você orou e Deus ouviu a sua oração. Sabe, o, o Marcos está bem em resposta da oração da igreja. Então, nós devemos tomar posse disso e dizer, a gente pode mais. Ou vocês não viram Deus ressuscitar. Então, a gente pode mais. Amém? Vamos agora começar a, a caminhar sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. O Marcos é, é alguém que tem buscado por Deus. A minha vida tem sido em busca por Deus. E eu tenho ouvido dizer que Deus pode mais. Então, se Deus pode mais, eu quero mais. E eu queria falar com os irmãos hoje sobre algo que é sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. E muito interessante, porque o Senhor Jesus, como eu disse, pediu aos irmãos que deixassem aberto, primeiro em Marcos 4, porque em Marcos 4 começa um episódio onde o Senhor Jesus, bem cedo, entra num barco e diz que ele está com muita, uma, é, numerosa multidão. Então, era gente de verdade. Não era só a multidão, era a numerosa multidão. Então, ele entra no barco e começa a apresentar, a ensinar essas pessoas. Só que ele tem um método para essa multidão, ele só usa o método de parábolas. E ele começa agora a contar tal uma parábola do semeador. E ele conta essa parábola toda. Diz que tem uma grande multidão. Aí, se a gente for chegar lá no versículo 9, ele diz assim, acrescentou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, no 10, acontece o seguinte, que ele fica só. Só para Jesus não é sozinho, só para Jesus é a ausência da multidão, né? Porque os discípulos estavam com ele, além dos doze, que normalmente toda vez que a gente fala discípulo, a gente associa doze, né? Mas não, doze foram que foram separados como apóstolos, eles tinham inúmeros outros discípulos que eram esses mais próximos. E aí esses mais próximos fazem uma pergunta dizem assim, senhor. Ensina-nos a respeito da parábola, explica para nós melhor, para que possamos entender isso que o Senhor está falando aí. E aí o Senhor Jesus diz uma frase, meus irmãos, que eu queria que você guardasse em seu coração. A vocês, a vocês, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. E aí, depois que ele fala isso, ele diz assim... Eh, então Jesus começa a explicar. O pedido é, o pedido é: nos explica, Jesus. E aí ele primeiro dá uma revelação, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. E ele começa a explicar essa palavra, essa parábola dizendo que que tem os que a semente, a semente é a palavra de Deus. Que ela cai em um dos terrenos e é à beira do caminho, logo vem Satanás e arrebata. Tem outra semente que cai em outro tipo de, de terreno, que é entre o terreno rochoso, por ter muita pedra, dificuldade de enraizar, então ele não, não consegue se alimentar com o nutriente da terra, e aí começam a vir os problemas, e interessante que, na explicação de Jesus, diz que ele, por causa da palavra, ele se escandaliza. Então, quer dizer, ele comparando a vida dele, as preocupações, os problemas... E ele, quando olha para a palavra, ele prefere ficar com problema. Porque ele se escandaliza com a palavra, ele não se escandaliza com a dificuldade dele. O próximo terreno é entre os espinhos. E esse, para mim, seria o que nós, pastores, ou os pastores, liderando, deveriam tomar mais cuidado, que esse, para mim, é o grande grupo. Porque é aquele que cresce, é aquele que recebe todo nutriente igualzinho o outro. Só que a palavra diz nessa explicação do Senhor Jesus que os espinhos sufocam a palavra, impedindo que a palavra dê fruto. E aí você vê o último lá, que é no 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Eu queria dizer para os irmãos que, querendo ou não, na questão do reino, existe sim uma seleção, mas não por Deus, porque a explicação diz que a palavra é igual para todos, mas a forma que cada terreno recebe a palavra, aí sim, se a gente fosse fazer uma analogia aqui sobre a igreja de Jesus, estes da beira do caminho são os que nem chegaram, nem chegaram, porque logo Satanás veio e tirou a semente do coração deles. Esse do solo rochoso são aqueles que até chegaram, mas não ficaram. Eles chegaram, mas não ficaram. Durante a caminhada, não ficaram. Então, qual é o grupo que continua aqui? São entre os espinhos e o de terra boa. Esse é o grande dilema para nós. E o Senhor Jesus, e aí eu não vou ler, porque a gente vai para a gente conseguir entrar, de fato, na mensagem, começa, então, a explicar para esses mais próximos, não é o de lá do caminho, não é o que chegaram e saíram, nem muito menos a multidão, são os que estão aqui, a vocês, é dado conhecer sobre o mistério do reino de Deus. Então ele começa a explicar o reino, explica o reino, fala lá sobre. Ele explicou a parábola, fala sobre a questão da luz, fala da semente, fala do. E ele vai explicando, explicando, explicando. Chega o um momento, que é onde eu quero iniciar a leitura junto com vocês, a partir do versículo 30, me dá a entender que aqui o Senhor Jesus está fechando a parte teórica antes de ir para a parte prática. Ele está concluindo um raciocínio, fechando um raciocínio teórico para poder ir para a prática. E qual é o raciocínio? O que, é que ele está ensinando? Ensinando sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Mas olha que interessante. Disse mais, o autor diz que o autor aqui é Marcos, né? segundo os estudiosos, dizem que Marcos só escreve o que Pedro narra para ele. Mas Marcos está escrevendo aqui, disse, disse mais. Mas olha que interessante. E aí o Marcos vai começar a trabalhar com vocês aqui, porque tem duas interrogações no início dessas duas frases, dessas duas orações. Eu digo assim, como podemos comparar o reino de Deus? O que, que eu entendo, ou o que, que Deus colocou no meu coração quando eu lia essa palavra? Ele está ensinando, 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 de repente ele para assim, espera aí, cara, como é que eu posso comparar para que vocês alcancem o reino de Deus? Como se eu tivesse coçado o queijo, como é que eu posso fazer isso? Ou, olha a segunda oração, com que parábola, com que imagem, com que figura, o que, que eu utilizo para aproximar o reino de Deus, para que vocês alcancem? Como é que eu consigo facilitar essa informação ao ponto que vocês consigam compreender o que é o reino de Deus? Também porque vocês não são bons de parábola. Se vocês forem ver direitinho lá, quando ele vem aqui, que eu li lá, que eu estou adiantando, no 10, ele diz assim, se vocês não entenderam essa, como é que vocês vão entender as outras? Já sei. Ele, o reino de Deus, é como um grão de mostarda. Que, quando semeado, quando jogado na terra, e se comparar todas as sementes, ela é a menor de todas. Mas... Uma vez semeada, uma vez semeada, meus irmãos, não é caiu no caminho, não é jogada em qualquer lugar, não, semeada é a terra já foi preparada, já está tudo pronto, e você vai lá e coloca a semente tampa, semear é algo de um semeador, não é algo aleatório ou um marco Rogério que não entende nada disso e vai lá fazer. Não, o semeador já preparou a terra, já adubou tudo, agora ele vai lá... só Isso é semear. Então, uma vez semeada, uma vez bem feito, ela se torna maior que todas as hortaliças, maior que todas as árvores. E aí, quando eu vejo em questão de tamanho, eu estou falando, eu entendo que é a evidência, que é... Destaque, que é referência. Sabe aquilo que você vê de longe? A, a, a roda gigante do rio hoje? Então, o fato de ser maior é, é uma questão de referência. Você olha e fala, cara, é grande mesmo. Mas olha o que ele diz é o seguinte: cria ramos, e ramos, se é uma hortaliça, se é uma árvore grande, a gente já não está falando mais de ramos, está falando de galhos. Cria galhos ou ramos tão grandes, tão grandes, e aí agora eu entendo de alcance, uma coisa é estatura, outra coisa é ramos e galhos tão grandes, eu entendo agora de alcance, apesar de grande, o quanto ele pode alcançar, não tem aquela história lá da árvore do vizinho? Quando cai as folhas é do vizinho, mas quando a fruta cai é nossa, né? quando as folhas estão caindo, a árvore é do vizinho. Mas não tem aquela árvore do vizinho que vem para cá e as frutas vêm junto? Ou a sua que vai para lá e as frutas vêm junto? Isso é alcance. Está rompendo limites, rompendo barreiras. Normalmente, o limite que é feito pela terra, essa questão dos gados, eles conseguem ir muito mais longe do que se pode imaginar. E aí ele vem trazendo que aves do céu, e parece aves do céu redundante quando a gente sabe que na Bíblia não há erro. Então, entende, são coisas do alto. Coisas do alto vêm e repousa sobre essa semente que, uma vez semeada, virou uma grande árvore e está tendo um alcance. E mais, ele não vem do alto e pousa em cima do galho. Não é isso que o texto diz. O que, é que o texto diz? Que ele se aninha. Ninho se faz morada, faz lugar onde você pode, inclusive, ter frutos e a sombra então é embaixo não é por cima não é simplesmente pousar não é vir se aniar no lugar então a gente começa a entender com essa analogia que o reino dos céus uma vez semeada como essa semente depois que cresce é bem tratado o alcance dela é muito grande mais as coisas do alto as coisas celestiais estão nesse alcance e pode ir a outra extremidade que talvez você nunca consiga ir sozinho mas, Marcos, você falou que Jesus estava fechando um contexto agora de, de prática, de, de teoria, e agora você disse que vai iniciar a prática? Vamos acompanhar. Vamos agora para o versículo 35. Porque, se Jesus fechou, no 33 e 34, ele fala exatamente isso. Jesus tudo ensinava por parábola, sem parábola nada os ensinava, e somente os próprios discípulos, aqueles mais próximos. Mas, quando chega no 35, assim, diz assim, naquele dia, a Bíblia de vocês também está naquele dia, então, no grego, naquele dia, naquele dia mesmo. Então, naquele dia, porque se ele está trazendo uma parte teórica, ele passou toda a parte da manhã explicando, agora está dizendo, vamos, vamos para o outro lado. Olha o que, é que ele diz, é no mesmo dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem, vamos ampliar o nosso alcance, vamos um pouco mais distante, vamos começar agora a levar o reino para outro lugar. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam o barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo não estava, que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Meus irmãos, não se iludam. é desse jeitinho mesmo. Aprendeu? Você é terreno recebeu a boa semente, tem dado crédito a ela, está indo para a prática, vão levantar ventos contrários para tentar te impedir, e mais o vento vai bagunçar a água e a água vai bater no barco, porque o que bate no barco é a água, e quem bagunça a água é o vento, e ele faz isso, segundo o pastor Rick Renner, ele, ele diz que essa expressão do vento que bate é algo não natural, então seria algo sobrenatural, como que algo maligno. Por isso que você vai perceber que Jesus, ao levantar, o termo que usa aqui nas Escrituras é repreendeu o vento. Segundo também o doutor e pastor Rick Renner, que é especialista em grego, ele disse que esse repreender não é uma palavra como a gente usa, eu te repreendo em nome de Jesus sai. Não, repreender é um conjunto de ação. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro seria o esculacho, seria você dar uma bronca, Seria você colocar como se Jesus estivesse colocando Satanás no lugar dele. Sai fora, isso aqui não é lugar seu, esses são meus. Esse barco não pertence a você, esses são meus discípulos que meu pai me deu. Se afasta daqui agora e sai. Tanto que quando ele repreende o vento, que é uma ação maligna, também o pastor Riqueni diz que essa... Isso que a gente fala, acalma-se as águas, na verdade, não é uma palavra, é uma expressão como... E aí eu queria dizer a você que você precisa estar atento a isso também, porque o texto diz, e, o, e os personagens também estavam preocupados com a água, com o um barco, sem outro, não se preocupa conosco, vai deixar que nós pereçamos, porque diz que as águas estavam muito agitadas e já estava entrando água no barco, então poderia o barco ir a pique. Deixa eu dizer para você, certamente, o que você vai ver é a água batendo no seu barco, é a água entrando no seu barco, mas o que você precisa perceber qual é a causa disso? Porque, se for o um inimigo, você deve usar a sua autoridade para repreender, em nome de Jesus. Porque eles vão até Jesus e chamam Jesus: Senhor, socorre-me. E aí, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E no 39, eles despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, fique quieto. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E aí eu olhava, porque eu gosto de dar uma olhada assim, panoramicamente, você vai perceber que a gente está no versículo no capítulo 4 de Marcos, está no início do, do ministério do Senhor Jesus, apesar de Marcos ser mais sucinto, né? inclusive, acho que essa é a única história que Marcos é, abre mais, mas está no início do ministério, como é que Jesus está cobrando a ele? Será que eles já tinham visto alguma vez Jesus acalmar? Ou eles terem visto assim, do tamanho da tempestade, e eles sabiam que tinha autoridade? E aí eu começo a entender, por, pelo esse prólogo que eu fiz aqui, pela, pela introdução, que Jesus já vinha explicando ali naquele dia sobre o reino dos céus. E aquele que recebia a palavra de Deus com fé, ele consegue fazer com que o reino dos céus se faça valer aqui na terra, no natural. Fazer com que o sobrenatural tenha força sobre o natural. E aí eles fazem uma pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. É assim, meus irmãos. No processo, quando se inicia a prática, sim, vão se levantar, Vento contrário. As águas vão bater no barco. Mas você precisa entender que o Senhor Jesus tem capacitado você para que você possa enfrentar toda e qualquer adversidade. Sabe, no nome dele, agindo, tomando posse, sendo uma terra fértil e boa. Não deixando a palavra lá, sem valor, ou sufocando a palavra com os espinhos. Não! Tome posse! Ele entregou a você a palavra de Deus. Eu... Estava pensando uma coisa, hoje eu vou recitar aqui. Porque você vê Pedro e diz assim, eu não tenho ouro nem prata, Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Dá a entender que Pedro não tinha dinheiro nenhum. Mas a gente pegar o episódio anterior lá de Jesus, a quem pertence essa esfinge? Então, dá a César o que é? E dá a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus te entregou a semente do reino de Deus. Todos os louvores que cantamos aqui falavam de salvação, de convicção de já ser salvo, de agradecer a Deus pela liberdade que Ele nos deu. Agora vive essa liberdade em nome de Cristo Jesus. Nós tivemos agora alguns eventos lembrando da nossa história. E a nossa história é formada por mover do reino dos céus. A nossa história é... For... Nós estamos aqui porque o mover de Deus moveu na vida de alguns jovens e chegou até nós. Nós não podemos viver de outra forma, Deus espera mais de nós, Deus entregou a você uma semente poderosa, que quando lançada, porque se você não lançar, se você não semear, ela vai continuar uma semente, a menor de todas. Mas quando semeada, ela cresce e se torna maior das hortaliças. Então, esse é o processo, é o caminho, o barco é só o caminho, mas ele chega do outro lado, chega do outro lado e encontra um homem chamado, conhecido como o gadareno, o demoniado gadareno, ou gerazeno, dependendo das versões bíblicas. E diz que quando Jesus chega, os demônios que estavam nesse homem já respondem a pergunta dos discípulos. <risos> Jesus, né porque tendo visto ninguém andava sempre no sete, gritava em alta voz, o que é que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque Deus... é por Deus, peço-lhe que não me atormente. Então, os espíritos malignos já reconheceram o Senhor Jesus e foram tratar com ele. Jesus, então, repreende o demônio, e não só uma vez, segundo o texto, porque diz que quando o Senhor Jesus pergunta qual o seu nome, é porque ele já havia perguntado, já tinha mandado sair antes e não tinha saído, ele pergunta quem é. Então, agora tem uma legião, então a parada é diferente. Então, o Senhor Jesus limpa aquele homem. Se a gente fosse fazer uma pergunta, Jesus foi lá só por conta daquele homem, gente? É claro que não. Porque Jesus foi por conta daquela cidade. E aquele homem era o terreno fértil que ele foi para lançar a semente no reino de Deus. Porque aquele homem, depois de limpo, de purificado, ele decidiu, Senhor, eu quero ir contigo, deixa-me ir contigo. Ele não volta e vai dizer para os seus tudo o que o Senhor fez na sua vida. Então, ele se torna agora uma semente ou um terreno fértil que vai divulgar a palavra, divulgar o que Deus fez na vida dele. Tanto que, abrindo aspas, os demônios, já sabendo a intenção de Jesus, falam assim, deixa eu ir para os porcos, porque eu sei que para as pessoas eu não posso ir mais, porque o Senhor chegou nesse lugar e trouxe liberdade para essa cidade. Então, eu vou para os porcos, porque os porcos não têm importância, mas as pessoas eu não posso ir. Porque se o demônio sai de um lugar, ele tem que ir para outro. Ele nem cogita de ir para as pessoas. Por quê? Porque Jesus chegou trazendo salvação para aquele lugar. E o, o veículo, o, o canal que ele usaria era exatamente aquele de Nezareno, aquele homem que antes era endemoniado e agora estava limpo, purificado. O texto diz que estava sentado na praça, arrumado, bonitinho. E o povo se escandaliza. E o povo manda Jesus embora. Marcos, como é que ele queria se o povo manda ele embora? Porque o povo ainda não tinha recebido a semente. Quem é que entregaria a semente? O moço que agora estava limpo. E aí, continuando esse texto prático, a gente vai um pouquinho mais adiante. Lá para o 21, versículo 21, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, Jesus trabalhava, gente. Tá pensando o quê? O turno era puxado. Jesus voltou do barco, tendo voltado do outro lado, reuniu em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo e vendo-se, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele, está escrito no versículo 24. Pergunto, o que foi que fez Jairo ir até Jesus? Jairo Jesus, era discípulo de Jesus? Jairo estava no meio da multidão de Jesus? Jairo ouviu falar sobre Jesus. Porque a fé vem por onde? Ouvir o quê? Se vocês depois o dever de casa de lá Marcos 4, 5 e 6. Você vai ver que a palavra-chave desse texto é quem ouve, quem ouve, quem ouve e quem ouve. Mas todo mundo ouve. A diferença é que o que ouve e guarda no seu coração e vai para a prática. Então Jesus agora está seguindo Jairo. Está indo na direção da casa de Jairo para atender o pedido de Jairo, mas, porém, todavia, entretanto, no meio do caminho, o Senhor Jesus larga uma frase, assim, daquelas, assim, alguém me tocou, o discípulo falou, como, como assim, só agora que o Senhor percebeu que estavam tocando no Senhor, o pessoal já está tocando desde o início, não, de mim saiu poder, ou de mim saiu virtude, E aí, diz assim, no versículo 26, ela havia padecido muitos anos de vários, de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. E no 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele e dizia... Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que ele havia saído do poder, virando-se do meio do monte, perguntou quem me tocou. Perguntinha. Pergunto, como diz o outro lá. O que, é que curou a mulher? A oração de Jesus, a mão estendida de Jesus, em posição. o olhar de Jesus, um toque. Não. O que que curou a mulher, gente? A fé dela. Essa fé começou aonde, gente? No ouvir. Diferente da multidão? Se a multidão já apertava, ele não estava ouvindo? E por que, que a multidão também não estava sendo curada? Colocou em prática. Sabe, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas, de fato, a gente precisa crer que existe um Deus que opera maravilhas ainda hoje. Sabe, um Deus que cura hoje, um Deus que transforma hoje, que restaura hoje. Um Deus que faz prosperar também hoje. Esse Deus é um Deus completo, ele não é particionado. Época antiga de computação, né? Nem falo mais isso hoje. Sabe, ele não é por parte, ele é inteiro. Ele é Deus e ponto. Ele é Senhor, soberano sobre todas as coisas. Graças a Deus, essa mulher foi curada. Mas Jesus parou? Não. Ele continua seguindo. E ele continua indo na casa de Jairo. Para a casa de Jairo. Mas chegando próximo à casa de Jairo, acontece um fato lá. Alguns, né? Jesus falava ainda quando chegaram alguns da casa de Jairo, do chefe da sinagoga lá no 35, dizendo... A sua filha já morreu. Por que, que você incomoda o mestre? E eu gostaria de, com a permissão do pastor, quebrar alguns paradigmas aqui. Meu irmão, esses irmãos não estavam mentindo. A gente tem mania de falar, não, repreende. Isso não é verdade, era verdade. Se a filha de Jairo não tivesse morrido, Jesus não tinha ressuscitado ela. Para Jesus ressuscitar, a menina, ela tinha que ter morrido. Então, a fala desses parentes e amigos de Jairo não era mentirosa. E aí, quando li isso, eu me peguei no texto, porque, vocês sabem, eu recebi naquela terça-feira a informação. Olha, pai, o seu filho não tem defesa. Os neutrófitos deles estão em 300. 300, né? é 300 mil, não, tá? 300. E ele pegou a infecção generalizada. Então, ele está com a infecção em todo o corpo, sem defesa. Ele não tem como se defender. Mas o senhor <risos> é o meu pastor e nada me faltará. É o socorro bem presente no dia da tribulação, da angústia. Eu disse para ela, olha, a senhora está me dando 24. Ela falou assim, a gente vai tiramos a sedação às 14 horas. Amanhã, 24 horas, na quarta-feira. A gente vai acompanhar, saber se ele faz algum movimento ou se os aparelhos fazem algum sinal. Se não, na quinta-feira de manhã, a gente fecha o protocolo e vocês vão estar aqui para assinar, desligar os aparelhos. Essa mulher não mentiu, ela era chefe, ela é 20 anos chefe do CTI do Hospital Federal da Lagoa. Nós temos uma amiga, que era membro da nossa igreja da 25, que trabalha lá como enfermeira sabe, eu não, eu não posso ficar desconsiderando as palavras, está repreendida, não, se é verdade, é verdade, o que você precisa dar valor é a palavra que está dentro de você, porque se eu voltar lá, o, o capítulo 4 de Marcos, versículo 23, 24, é muito interessante isso, porque diz assim no 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, aí olha o que, que o texto diz, você botou aí, meu irmão, esse cara é bom mesmo, né, pai, se alguém tem ouvidos para ouvir, põe o 24. Então lhe disse, só para a gente entender, essa fala assim: alguém tem ouvidos para ouvir, é o ator, é o personagem, Jesus falando. O autor que está escrevendo diz assim: então ele lhe disse. E aí de novo Jesus disse: o que Jesus disse que é o personagem? Preste bem atenção no que vocês ouvem. Pegou não? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora, preste atenção no que você vai ouvir. E creio eu que é isso que está acontecendo nesse evento aqui de Jairo. Porque eles vêm com uma informação que é verdadeira, que é real. Jesus não desmente eles em momento nenhum. O que, é que Jesus diz para Jairo? Jairo, não tenha medo. Crê somente. E aí eu pergunto de novo, o cara bom de pergunta, né? Eu sou muito bom de resposta, mas de pergunta, fala falar para você. Crer somente em quê? Se ele acaba de receber a resposta, que a filha está morta. O que, que eu entendo? Jairo, volta o foco para aquilo que fez você sair da sua casa e ir até me chamar. Creia naquilo que moveu você no início. A palavra que você recebeu lá atrás e creu, que fez você sair da sua casa, ir na minha direção e clamar a mim, porque se você voltar, a fala de Jairo, meus irmãos, é uma fala de quem está crendo. Porque o fato de se prostrar, de reconhecer a autoridade de Jesus, é, desconsiderando o que os outros iam ver, porque ele era chefe da sinagoga, olha a fala de Jairo, diz assim, prostrou-se e lhe pediu com insistência, minha fininha está morrendo. Está morrendo, não morreu ainda. Certo? Venha impor as mãos sobre ela para que ela viva, para que ela seja salva e viva. Então ele já tinha uma expectativa, e ele vai nessa oração a Jesus, dizendo que precisava de Jesus ir na casa dele. E quando Jesus chegasse lá e colocasse a mão sobre ela, ela seria salva e ia viver. Então eu creio que Jesus está dizendo para ele assim: Jairo, volta essa. O foco é esse. Volta para a palavra que você recebeu no original. Você recebeu uma outra palavra agora que não é mentira, mas você precisa avaliar o que você vai querer agora, o que você vai dar crédito. E Jesus chega na casa de Jair. e faz tudo diferente do que Jair imaginou. Porque... Não vou a criança não está morta, mas dorme. Foi a fala de Jesus. Se a gente lembrar, é o mesmo termo que Jesus usa no episódio de Lázaro. E Lázaro também já estava. Então ele não está desmentindo. Dá para entender isso? Ele não está desmentindo aqueles que vieram da informação a Jairo. Beleza? eu estava aqui em algum lugar, 39, ao entrar disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme, riam-se dele, mas Jesus mandando que todos saíssem levou consigo o pai, a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou, ele, e entrou onde ela estava, tomando a criança pela mão, disse, cume. aí olha que coisa interessante, meu amiguinho botou lá, não botou? cume está lá, está vendo a expressão lá? que quer dizer dois pontos. Então, tudo aquilo que vem depois é o que quer dizer talitacume. Tá e nessa frase está escrito, menina, eu digo a você. Em outras expressões, eu te ordeno. Então, antes de falar, levanta-se, ele diz, menina, me ouve. <risos> menina, abre os ouvidos para que eu vou falar, para você receber a minha palavra, que é a semente. E a palavra de Jesus é: levanta-se. Meus irmãos, creiam que vocês são terrenos férteis e bons, e o Senhor Jesus colocou sobre vocês tamanha responsabilidade. Não seja como Esaú, né, que abriu mão do, do, da sua primogenitura por um prato de lentilha. Em hebreus, considera Esaú. Não seja negligente, tem duas expressões que ele usa lá para... É, São duas expressões que, que o autor de Hebreus usa para Isaú. Não desconsidere aquilo que tão importante você recebeu. Sabe? O reino de Deus vai agir a partir do momento que eu e você colocarmos a nossa fé em prática. E aí, para a gente encerrar, que eu falei para você que vou dar um dever de casa, vocês lê lá Marcos 4, 5, 6, você vai reparar que no 6, ele volta para a sua cidade, tendo saído, versículo 1, tendo saído dali, Jesus fora para a sua terra, e os seus discípulos acompanharam, chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouviram e maravilharam-se, dizendo, de onde vem isso, tudo isso? Sabedoria que lhe foi dada, e como fazer mais maravilha por suas mãos? Não é esse o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, as suas irmãs não vieram aqui, não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se. Lembra dessa expressão? Eu li essa expressão lá naquele povo lá do terreno com pedra. Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, preste atenção agora. Jesus, porém, disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, onde seus parentes e na sua casa, 5. Não pôde, não pôde fazer ali nenhum milagre, e por que não pôde, a não ser curar uns com que impondo as mãos, se a mulher do fluxo de sangue, ela, por sua atitude, sua fé, colocada em prática, vai até lá e recebe a cura. O que está que dizendo em pôr as mãos? Só foi curado porque Jesus liberou o poder sobre aqueles. Fé mesmo não tinha nenhuma. E admirava-se da sua, da incredulidade deles. Jesus admirava da incredulidade deles. Meus irmãos, nessa noite, o senhor vem falando com o a mulher samaritana, todos esses que tiveram contato com o reino, com a palavra recebida, e deram crédito, fizeram maravilhas. Por que, que eu e você não estamos fazendo isso? Por que, que eu e você não cremos que nós temos o poder de utilizar a palavra de Deus em favor do outro? repreender o maligno, mandar a doença sair fora no nome de Jesus. Porque tudo é possível. E Deus é capaz de nos fazer infinitamente mais de tudo que pedimos. ou E a gente está estagnado por quê, gente? Por que, que a gente se acomoda com a mediocridade? E eu vou dizer para vocês... Isso é espinho, é o espinho que sufoca que a palavra frutifique. Nós precisamos nos tomar decisões, e que decisão é essa? Eu sou o terreno fértil, Deus mudou a minha vida. Eu não sei você, mas eu hoje, eu oro. Enfermidade sair em nome de Jesus, porque eu vi isso na vida do meu filho. E se tiver que orar para alguém ressuscitar, eu vou orar porque eu vi isso na vida do meu filho. Não que Deus tenha atendido especificamente a minha oração, não. Mas Deus de alguma forma quis nos presentear. E quando eu falo nós, não é só o Marcos o Rogério e família, é a Igreja Missionária Evangélica Maraná, porque nós temos uma responsabilidade com o que recebemos. Nós vimos o milagre acontecer aqui. E o que nós estamos fazendo com isso? Guardando na prateleira como um troféu? Para quando alguém vier, a gente pode dizer? Não, isso tem que entrar em nós. Trabalhar em nós. Isso tem que sair de nós e abençoar outras pessoas. Porque a palavra tem que gerar fruto em mim e em você.